0: Мне кажется, что это же, ну, это же очень классно. Ты сам делаешь тесто, ты его раскатываешь, ты выбираешь форму, а потом ты придумываешь чем его сделать. Когда ты получаешь уже какое-то готовое блюдо, и ты прям вот наматываешь вот пасту себе напилку, пробуешь и думаешь, вау.
1: Туда, куда? Меня зовут Аня. Сегодня у меня в гостях Марина Засорина. Я долгое время была подписана на Марину и видела у нее в Инстаграме кучу картинок красивой еды. И причем ну, не просто красивой еды, а это еда как произведение искусства. такое. Я позвала Марину в подкаст, и она расскажет вам о своей вообще деятельности основной, менеджерство, продюсерство, о своем отношении к еде, к ужинам. Мне было очень интересно послушать, о так с таким восхищением Марина рассказывает о еде и каких-то таких семейных традициях. Я надеюсь, вам тоже будет очень интересно это послушать. Приятного вам прослушивания. Меня зовут Марина.
0: проектов или продюсеров в основном в сфере в музейной сфере в галереях в музеях уже больше шести лет и собственно все сейчас я уволилась из очередного музея решила что я больше не хочу возвращаться в музей и наверное это будет моя финальная точка в моем каком-то продюсерском арт обществе вот и я решила что с меня хватит
1: Хорошо, расскажи, как ты вообще решила этим заниматься? Вообще, какие, какие навыки нужны для менеджера продюсера? Мне кажется, это очень сложно, на самом деле.
0: Ну, мне кажется, ну, да, для кого-то это действительно может быть очень сложным, но, наверное, нужно быть просто довольно структурированным. То есть, у меня, в принципе, всегда в каждом распорядок, весь мой день, и вся моя жизнь, любая моя поездка. Она довольно четко составлен. Mm-hmm. Я делаю миллион табличек, mm-hmm. прежде чем куда-то поехать. У меня все расписано. Я обязательно ставлю огромный там, план, маршрут и что угодно. И если я иду в магазинный список продуктов, которые мне mm-hmm. нужно купить. Вот, поэтому мне это, в принципе, дается несложно. То есть у меня всегда есть какой-то план. И я ему как бы четко с- соблюдаю какие-то э, рамки в, в рамках этого плана. Вот, и и все. И мне как-то, в общем, никогда не было такого, что это очень сложно, или это очень страшно, или я не понимаю, что нужно делать.
1: Ну, просто очень много коммуникации, мне кажется, и часто это коммуникация с людьми, которые не умеют коммуницировать, мне кажется.
0: Ну да, но тут, на самом деле, просто тоже нужно понимать, с кем ты общаешься и на какую тему. То есть, если ты работаешь в музее в каком-то большом, где есть фонды, нужно сразу понимать, что это... Очень большой процент коммуникации происходит с такими ветхими бабушками, которые сидят в этих фондах и uh-huh. заведуют там какими-то отделами. И, чтоб, ну, и у них, естественно, все... Они не могут себе дать какой-то экспонат, пока там не будет подписи или выдать там копии каких-то изображений, пока ты обязательно не подпишешь договор у директора, uh-huh, uh-huh. чтобы там был номерок, стоял обязательно ее подпись, мне нужны все всегда это все-все-все. И вот здесь иногда бывают какие-то затыки, но мне на самом деле, мне кажется, всегда удавалось лучше общаться с людьми старшего поколения, чем с какими-то молодыми ребятами, потому что у них вообще какая-то просто взрыв и каша в голове, ты не можешь им что-то объяснить, а вот с с такими вот пожилыми людьми все очень просто, у них есть какой-то свой опять же четкий распорядок, и нужно его просто в какой-то момент выпытать.
1: Mm-hmm. То есть
0: э, они тебе говорят мне нужно то 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 и тогда все будет окей и ты mm-hmm. такой хорошо я, я поняла все.
1: У молодых видимо они еще не поняли своего распорядка, поэтому они ну, и, не, да. не, и не могут четко сформулировать чего им нужно.
0: Ну наверное да ну, с художниками вообще со многими довольно сложно работать, потому что это такие сильно творческие люди, э, у которых семь э, пятниц на неделе не знаю, какое-то просто безумие постоянно происходит и поэтому с, с какими-то современными художниками я очень редко общаюсь.
1: Uh-huh.
0: В музеях было хорошо, вот там, в том же самом политехе, я работала, что ты все-таки, ну как бы ты работаешь с какими-то уже состоявшимися такими личностями, uh-huh. взрослыми людьми, с которыми довольно просто найти какой-то общий язык. Ну у всех есть какие-то свои траконы, как бы никто не идеален. Вот. но там нет, не знаю, там срывов на каких-то встречах, нет каких-то ну, сильных недопониманий. Всегда можно все проговорить, всегда можно прийти к какому-то общему заключению, никаких проблем обычно не возникает.
1: Mm-hmm. А почему музей? Почему именно в этой сфере тебе захотелось? Да ну, я на самом деле ну
0: как бы вообще я во всю эту историю приплыла как-то очень внезапно. Я никогда не стремилась работать в музеях, в галереях, тем более делать какие-то выставки, в общем, что это, зачем мне это все. Вот. В политех я тоже попала довольно случайно, через знакомых, и я туда пошла работать на проект. Вот, а потом уже перешла в штат. Вот. Ну, как бы политех, конечно, там я работала уже, не помню, 3-4 назад, может, чуть меньше. Ну, конечно он был всегда интересен как что-то очень большое масштабное все-таки это огромная часть истории москвы россии тоже в целом как бы вот этого культурного класта, и, и художественного и, и научного и какого-то культурного и все-таки маяковский и все остальные там проводили много своего времени вот. и хотелось как бы погрузиться конечно в эту историю было очень интересно я довольно долго сидела В архивах политеха, там что-то искала, читала, изучала. Опыт классный, но больше не пойду.
1: Хорошо, а где ты училась вообще? В РГГУ
0: на филфаке. Я изначально собиралась поступать на журфак. Ну, в общем, ты, как любой ребенок, мне кажется, в школе не понимаешь, что ты должен делать. Но тебе родители говорят, нет, давай, бегом, иди выбирай а тебя, нет, давай, выбирай экономику, нет, то там, не знаю, международное право, еще что-то. Вот. И в общем, мне все это надоело, я лет, наверное, с 14 только начала как-то читать книги активно. То есть до этого мне это было вообще абсолютно неинтересно, я не могла себя заставить вообще хоть что-то прочитать, и я не понимала, зачем, почему. Вот. Потом я прочитала одну какую-то книжку, что там, по 15-летний капитан или как-то так, и я подумала, вау, ничего себе! Начала очень-очень много читать, подумала, что класс журфак – это мое. Отходила на курсы журналистики, вот. но потом как-то в общем, пошла подавать документы и, и решила, что нет. Не хочу быть в России журналистом, потому что это все очень сложно. И на тот момент мне казалось, что кому вообще я своей какой-нибудь честности буду нужна. И решила, что ну ладно, пойду на филфак. Вот. Mm-hmm. Но как бы, у меня не было, не было вообще абсолютно никакого представления, что я что-то пойду работать учителем русского языка в школу. В общем, какие-то глупости.
1: После филфака это вот это, да, делают? Я не знаю,
0: до сих пор не понимаю, кто что делает. Но, в общем, да, я никогда не думала, что я буду чем-то, в общем, каким-то менеджером проектов. Что это такое? То есть меня там мама типа сих пор спрашивает, что ты там вообще делаешь, как это называется. Бабушка меня вообще категорически не понимает. Она думает, что я... Не знаю, набрала просто кучу кредитов и живу на эти деньги <с и там куда-то путешествую, как-то классно развлекаюсь, снимаю какие-то квартиры, что вообще, как ты делаешь.
1: Да, ну менеджер, ты какая-то плюс-минус новая, наверное, профессия. Ну, в смысле, по сравнению там с врачом.
0: Ну, да, да, но на самом деле, наверное, как какое-то может быть тоже сам. Ну нет, бухгалтер это, наверное, что-то другое. Но, по сути, когда ты менеджер какого-то проекта, ты же делаешь все абсолютно. То есть на тебе и договоры, и ты более-менее должен знать вообще, что, что такое налоги, какие-то внутренние там, ну если это музей опять музейные, правила составления там договоров тех же самых, да, то есть прежде чем отправить договор юристам, чтобы они совсем не сказали, что что, сумасшедший вообще, что, mm-hmm. что это такое. Хочется все-таки как-то отправлять более-менее подходящую историю. Вот, поэтому вот, вот, вот надо, мне, мне кажется, что как бы, надо в этом разбираться хотя бы немного.
1: — А почему ты ушла с, со своей работы? Ты больше вообще не хочешь э, в каких-то музейных таких больших структурах?
0: — Я вообще, наверное, не хочу больше работать в, в мире как бы вот искусства. Я, что, ну, я не знаю даже, на самом деле, почему мне просто не хочется. Мне кажется, что, во-первых, я, я очень сильно отвыкла от офисов за время пандемии. И я понимаю, что у меня нет ни малейшего вообще желания проводить там свое время. То есть я... Это вообще какой-то ужас, простой кошмар. Вот. Ну, наверное, я готова пойти работать в какой-то офис, если это очень классная команда, если это, возможно, там работа с друзьями над каким-то общим крутым проектом, да, где ты скорее идешь в офис не как в офис, а как в какое-то место, где вы просто все собираетесь и делаете что-то единое классное с какой-то общей целью. А не так, что как бы ты приходишь, и и тебе нужно там от и до просидеть, это время делать вид, что ты там, в общем, что-то делаешь, даже если у тебя особеннее чего делать. Ну, как-то, я не знаю, мне кажется, что пандемия разрушила у многих представление, в принципе, о о том, что такое работа. То есть у меня там даже родители, да, которые работали удаленно, они говорят, ничего себе, то есть я. Мама говорит, я могу помидоры поливать каждый день спокойно, сидя на даче, и при этом там, за компьютером делать в общем, все, что ей нужно делать. И как-то ну, мир немного перевернулся, и мне кажется, было бы очень здорово, если бы все, ну, если бы работа каждого могла бы сказать, что, в общем, если тебе удобно работать из дома, ты можешь mm-hmm. это делать из дома если у тебя есть какие-то задачи, которые с дома ты выполнить не можешь, милости просим, пожалуйста, в офис. Поэтому я решила, что да, с, наверное, офисами я, я, я хочу покончить. Я, я пытаюсь понять сейчас, в, в, какое, в какое русло мне попытаться влиться со, со всеми моими знаниями и умениями. Вот. Но, наверное, я не буду уходить далеко от какого-то менеджмента и продюсерства. Просто возможно, это будет, я не знаю, какой-нибудь диджитал, или не знаю, продюсерство съемок. Mm-hmm. В общем, ну, это довольно близкая мне тема. Можно работать проектно, что для меня тоже очень удобно, потому что я в какой-то момент в своей жизни открыла ИП, и мне кажется, что это mm-hmm. прям классный фундамент для таких начинаний. Вот, но, в общем, пока не знаю, как бы куда, но у меня очень много задумок над какими-то своими проектами и мне бы хотелось их тоже как-то постараться реализовать. Угу.
1: У тебя в Инстаграме много красивой еды, угу. и я хотела бы спросить, наверное, когда ты обратила на это внимание, или какой-то интерес к этому появился, почему и вообще, что это для тебя, как все это за часть твоей жизни, может быть, это какой-то Потому что мне кажется, что это не просто еда со стороны, это выглядит как какой-то творческий замес.
0: Да, еда — это вообще, мне кажется, неотъемлемая часть моей жизни. Ну, как и любого человека, конечно. Но тем не менее. Но у меня в семье больше половины женщин, девушек, нежели чем мужчин. То есть как-то так произошло, что... Начиная с моей прабабушки по мамной линии, у нас всегда были дочки, 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 там пять дочерей, три дочери, две дочери, вот. У моей бабушки две дочки, это моя мама и моя тетя, моя моей тетя, моя сестра двоюродные. и вот у мамы я. И вот, ну как бы в нашем там небольшом, да, семейном кластере есть папа, есть бабушка, я и мама, вот. И папа все время такой, ааа, сложные женщины. Поэтому все домашние животные у нас почему-то мужского пола. Там, начиная от попугаев в моем детстве, заканчивая котами, собаками. Он пытался уравновесить. Как... Да, 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 да. да, Может быть, он чувствовал какую-то поддержку небольшую. Вот. И поскольку меня всегда... Меня родители, как, наверное, многих в детстве, отправляли на дачу там на три месяца каникул. И я там жила с прабабушкой бабушкой. У нас всегда был большой огород. Мы выращивали все, что можно вообще себе представить и вырастить на нашей земле. Ну и, соответственно, я много готовила и с мамой, и с тетей, и с бабушкой, и с всегда. У нас всегда пекли какие-нибудь пироги и пирожки, и по выходным это были огромные семейные застолья с, там, с кастрюлей супа 10 литров, с гостями, с соседями, с какими-то праздниками бесконечными. И... Ну, как-то мама всегда мне говорила, что вот, девочка должна, как бы это глупо ну, или странно не звучало, что девочка всегда должна уметь готовить. Вот, а вот что вот ты будешь с мужем там готовить? И, естественно, да. Ну, в детстве я, я думала, господи, придет время, и, и, и будет доставка еды, и, в общем, мы не будем ничего готовить, мы будем разогревать пиццу из морозилки, и, и ничего не надо будет делать. Вот, но потом как-то с, Мне было, по-моему, 18, когда я решила поехать пожить в Питер, ну и тогда я поняла, что нет, готовить это клёво, и как бы надо вообще уметь хоть какие-то элементарные вещи делать. При том, что папа у меня тоже очень классно готовит, и вот сейчас в семье, наверное, за готовку отвечает именно он. То есть мама утром уходит гулять с собакой, идет на работу, папа идет тоже на работу. Вечером они возвращаются, мама опять идет гулять с собакой. А папа идет готовить. Папа идет в магазин, папа готовит классный ужин, он постоянно смотрит какие-нибудь рецепты. Но мама все равно, конечно, тоже что-то делает. Но это вот такой, не знаю, семейный кластер. Никто из них не готовит, понятное дело, что-то профессиональное. Но какие-то классические там, жареная картошка с грибами, ну, мне кажется, это самая вкусная жареная картошка с грибами вообще в моей жизни. Вот именно та, которую там пожарит папа или если это там, какой-нибудь овощной суп, то это вот обязательно мамин суп, потому что он самый наваристый, он, он такой вкусный, вот, с какой-нибудь брюссельской капустой своего огорода, это же прям идеально. Вот, и я готовила всю свою жизнь очень много, и, и, ну и как-то, не знаю, наверное, последние, может быть, лет семь, не помню, сколько я уже не живу с родителями, ну где-то, наверное, около семи лет, я снимала сначала разные квартиры. И когда живешь один, ты, естественно, ну, как-то тебе приходится крутиться, вертеться. И сначала, конечно, очень много ты покупаешь, какой-то там более-менее готовый, или что-то, что ты быстро приготовишь, потому что тебе нужно бежать на работу. Потом ты приходишь с работы, устав, что ничего не хочешь. Но потом, когда я начала ходить, есть в какие-то разные места, особенно когда ты работаешь в каком-то офисе, я очень много сталкивалась с тем, что ем мне невкусно. То есть я понимаю, что ну, я бы сделала по-другому, и, и было бы, наверное, ну, как-то получше. И чем больше и больше я перепробовала разных, разные еды в разных заведениях, тем больше я понимала, что мне не нравится. Ну, вот, я могла сходить в пять разных кафе, и что-нибудь одно из этих вот пяти разных мест мне, может быть, понравится а все остальное мне казалось в общем каким-то ужасным пресным невкусным приготовленным без души размороженным я не знаю в общем очень очень не, не классно и на пандемии я начала готовить еще больше потому что в принципе делать было особо нечего мы изолировались за городом у нас дом в лесу и так получилось что там нет электричества там в общем нет ничего там есть солнечные батареи, дом питается солнечными батареями, там есть печка и камин, вот, и, ну, и там понятная плита какая-то обычная, вот, и я решил, что я хочу научиться печь хлеб в печи, я научилась, и это было очень классно, и я хочу сделать там тоже маленький огород, как у меня на даче. и все лето как бы мы передвигались с одной дачи на другую. там тут салат, там помидоры растут, там где-нибудь еще картошка какая-нибудь, капуста, брокколи, в общем все. вот и я очень-очень много готовила, набрала <laughs> лишних килограммов, но это было очень вкусно. и потом я, я долгое время тоже думала над тем что мне хочется накормить всегда очень много людей. Мне кажется, что вкусная еда — это очень важно, и особенно если вы встречаетесь с друзьями на выходных, или за ужином, или за обедом, за завтраком — неважно. Помимо хорошей беседы с твоими близкими друзьями, да даже не с близкими друзьями, мне кажется, очень важно, когда вас объединяет прям ну, какая-то вкусная еда. И еда должна быть не просто вкусной, как мне кажется, я уделяю очень большое время еще сервировки сервировке стола. Мне очень нравится, когда вкусная еда лежит в красивых тарелках, когда у тебя есть какой-нибудь красивый поднос с закусками, когда у тебя не просто кружка, а какая-нибудь там слепленная кружка твоими руками или привезенная откуда-нибудь. Вот. Для меня это как бы стало очень важно, и мне захотелось показывать людям, что, во-первых, готовка — это не скучно, это... Иногда, да, это требует какого-то большого количества времени, и поэтому многие, например, думают, что приготовить пасту дома — это тебе нужно там 5 часов, э- у меня нет столько времени, и вообще у меня там нет машинки для пасты, и что-то такое, в магазине оно, там стоит 50 рублей. В общем, зачем я буду всем этим заниматься? А мне кажется, что это же, ну, это же очень классно. Ты сам делаешь тесто, ты его раскатываешь, ты выбираешь форму, какую ты хочешь. Ты можешь сделать свою пасту разноцветной, а потом ты придумываешь, чем ее сделать. И, ну, и, и когда ты получаешь уже какое-то готовое блюдо, и ты прям вот наматываешь эту пасту себе на вилку, пробуешь и думаешь, вау, то есть как же классно. И ну, это не занимает особо много времени, то есть, знаешь чтобы приготовить ту же самую пасту ну, понадобится, наверное, час времени. Ну, это я имею в виду прям саму пасту, макаронные изделия.
1: А ты это потом не замораживаешь или замораживать пасту нельзя?
0: Нет, замораживать пасту не получится. Ее можно засушить и просто впрок, да. Ну, то есть, если ее получается слишком много, конечно, я не выкидываю.
1: Можно же много наделать. Мне еще очень понравились там, пасты с какими-то внутри... Или это была не паста? казалось паста с какими-то веточками. Ну, в смысле, с какими-то mm-hmm. типа, зеленью с какой-то. Да.
0: Помню. Я уже не помню. Но это я где-то, конечно, посмотрела, Не настолько моя фантазия какой-то развитая. Помню, я прислала подругу мою довольно давно. Причем, может быть, годы или полтора назад. Вот. Она прислала, говорит, смотри там, в общем, было что-то похожее. Не точь-в-точь, ну, что-то типа такого. Я подумала, вау, ну это же очень классно. То есть, это можно превратить в веселый арт-процесс. Можно раскатать огромные пласты. То есть, система такая, что ты раскатываешь большой-большой пласт из теста, выкладываешь на него все, что ты хочешь выложить из зелени. Из овощей, конечно, не получится, но выбираешь, да, абсолютно любую зелень. Потому что при варке пасты потом она все равно... Не будет давать прям такой насыщенный вкус. Ну, если, конечно, ты не выложишь пласт там метр на метр, мятый какой-нибудь, потом просто не сможешь. Скорее всего, это есть. Вот, закрываешь вторым пластом, все это просто еще раз раскатываешь и режешь, опять же, на такие вообще произвольные куски, какие ты хочешь. Ты можешь взять кружочки, прямоугольники, не знаю, треугольники. В общем, все что угодно. Это очень весело, и мне кажется, что... Uh, ну, мои родители меня в принципе приучали к готовке, там бабушка, да, мы делали пирожки разных форм, кругленькие какие-нибудь там. Ну, у меня, естественно, они были круглые, квадратные uh, и, в общем, какими-то непонятными шмяками, uh, но привать любовь к готовке с детства, мне вот кажется, это очень правильным. И сейчас есть вообще миллион разных приспособлений, uh, чтобы готовить там, с детьми какие-нибудь печеньки, не знаю, те же самые пасты, тесто печь хлеб, делать какие-нибудь пироги. Ну, то есть форм, разнообразие, их очень много по сравнению там, с нашим детством, когда у тебя была одна форма для кекса с дыркой в середине, вафельница вот разве что, но они тоже были каких-то более-менее стандартных форм. Ну и все. А дальше там, вырезаешь, сидишь ножком сам как-то что-нибудь там
1: угу. такое. Это очень, очень круто. Я смотрю все время на эти картинки. Это клево, что ты Ну, как будто вот процесс еды, он не заканчивается только на еде, хотя это тоже огромный, крутой, а уже на какой-то красивой картинке. Ну, в смысле, что ты этим делишься, и люди такие, вау, вот это красиво, я тоже хотел бы такое попробовать, например, сделать сам или что-то такое. Ну,
0: вот да, то есть у меня, наверное, одна из главных целей — это объяснить и показать людям, что... Ну, если даже у тебя есть какое-то кафе в твоем доме внизу на первом этаже, и ты туда обычно ходишь, не знаю, купить себе кусок киша, попробуй сделать его сам. Тесто для киша делается элементарно. Займет 30 минут твоего времени, а начинку ты можешь экспериментировать. То есть ты не приходишь в магазин и, и там не выбираешь да, из четырех тех начинок, которые тебе предлагают. Ты просто открываешь холодильник, смотришь, что у тебя там есть, а дальше твой полет фантазии. Это, это безграничная вообще э, ниша. Мне очень хочется привить э, вообще людям вот эту культуру, э, как бы трапезы такой, собираться вместе с друзьями. То есть вы собираетесь не просто там э, напиться и, и объесться чипсами с каким-то покупным соусом, а, ну, в конце концов, чипсы тоже можно сделать самим. Там, ну Чипсы из кейла очень вкусно, свекольные чипсы, ну, прям класс. Посыпал их какими-нибудь классными специями, копченой паприкой, сделал там гуакамоле. Вот вам уже, пожалуйста, пиво, покупное какое-нибудь, ваш любимое из магазина, и вы сидите с теми же самыми чипсами, но вы их перед этим еще сами приготовили. И у вас есть вот этот вот, там, не знаю, час-два времени, когда... Там вас, я не знаю, там пять человек, трое, двое, неважно. И вы готовите, вы в это время общаетесь, вы проводите время, не просто сидя друг напротив друга, выпивая это бесконечное количество пива, и закидываясь этими чипсами, а у вас уже есть какой-то процесс классный, который вас может объединить. Вот. У меня там есть моя лучшая подруга, которая вообще абсолютно никак не приспособлена к готовке, и поэтому она всегда трет сыр, либо она молит кофе, там, либо занимается какими-то такими вот вещами, которые она не может сто процентов испортить. Yes. То есть она очень переживает, что у меня ничего не получится, я не буду резать сыр, потому что я нарежу его очень криво, нет, как, какими квадратиками нужно резать помидор в салат, и ты, ты говоришь, что Кать, да вообще, ну не важно, ты просто там режь как-то, нет, я все испорчу, я ничего не смогу сделать. И вот, ну, и, и таким людям мне очень хочется донести, что готовка это, — это классно даже в том плане, что если ты не умеешь, у тебя, скорее всего, что-то да все равно получится. То есть, понятное дело, что, наверное, возможно, если ты вообще никогда в жизни не готовил борщ, ты не знаешь там каких-нибудь секретиков, с первого раза он у тебя прям вот такой вот вау, как у твоей бабушки, не получится. Но если ты приготовишь его раз пять, скорее всего, с пятого раза он будет уже очень классный, и ты будешь ходить и рассказывать всем, что вот я пять раз готовил борщ, я перепробовала разные способы нарезки лука, я его обжарки, я добавляла туда, там, не знаю, петрушку и укроп. Вот с петрушкой мне больше нравится, а укроп туда не подходит. Я там выбирала такое мясо, а вот, вот не такое, или там я, например, не ем мясо, и я делаю абсолютно все вегетарианское. Поэтому все варианты, там, тех же самых борщей у меня ну, просто овощные
1: на самом деле я тоже замечала, что ну вот когда ты дома сам приготовишь себе какой нибудь причем не просто, ну типа сваришь макароны, посыпаешь это сыром и, и все, а когда ты ну, что-то посложнее сделаешь, ну, например недавно на выходных я делала типа рамен, но не, не не супер похоже было на рамен, но нормально, короче, я никогда супы вообще не особо умела делать, но у меня уже, короче, у меня был замороженный бульон, в общем, я его сделала, и это гораздо больше удовлетворения как будто приносит, когда ты это ешь, когда ты потратил на это время, и это еще красиво получилось как-то, как будто это приятнее, чем просто прийти в кафе и заказать хиту.
0: Да, это на самом деле, мне кажется, очень грустно со стороны всех тех людей, у которых есть свое кафе, Потому что я, возможно, когда-нибудь хотела бы, конечно, тоже открыть что-то свое. Я хотела бы, чтобы ко мне приходили люди и ели то, что я готовлю. Но мне кажется, было бы очень классно получать от таких людей критику в свой адрес. То есть они могут говорить, да, что это вкусно, они могут даже подходить и спрашивать, а как это готовится. И я бы хотела с радостью рассказывать про то, что вот этот суп, он готовится вот так, чтобы каждый человек мог его приготовить дома. То есть мне кажется, что кафе это скорее не... Ну, как бы, что кафе это не про то, что ты не умеешь готовить и не можешь ничего приготовить, а скорее про то, что ты приходишь туда за какой-то атмосферой, за, там, допустим, бокалом вкусного вина, за общением, потому что многие люди, возможно, не могут позволить себе собрать большую компанию друзей у себя дома, и вы бронируете какой-то стол, вам приносят разные блюда, вы общаетесь, пьете это вино, но ну, но при этом никто вам не мешает поехать через неделю на выходных к друзьям на дачу и как бы не сделать там то же самое. вот, То есть здесь про мне бы хотелось, чтобы это было вот именно в рамках того, что в кафе люди приходят все таки за не только за едой вкусной, но и именно за вот этой атмосферой, которая скорее всего довольно сложно повторить дома.
1: Ну да, это какая-то, наверное, продуманная и что-то автора, как это сказать, ну, в общем, с личным каким-то отношением человека, который это сделал.
0: Ну да, да. То есть там сейчас я, например, думаю над... Тем, чтобы проводить э, какие-то большие ужины у нас вот в доме в лесу потому что там очень... да да вот э, там очень много места там очень красиво и я знаю что в моем кругу друзей и даже не просто друзей а знакомых незнакомых очень много людей, нет таких, ну, нет вообще дачи, или дача это скорее как бы какой-то родительский уголок, да, mm-hmm. куда ты не можешь просто там привести какую-то компанию друзей. Sure. Вот. И как бы я бы хотела там, собирать несколько раз в неделю, по возможности, конечно, какую-то компанию ребят, которые хотели бы поехать за город готовить, классно рассказывать, что вот, вот так вот можно делать, готовить вместе, готовить разное масштабные не и только и закуски и не закуски вот и садиться всем вместе потом классно за ужином где у тебя огромный стол красивые сервированные птички поют угу. звезды над небом свечки вот и вы как бы сидите с хорошим музыкой, с хорошей едой и классно общаетесь знакомы вы незнакомы как бы неважно вот то есть это ну и ну и для меня конечно очень важно чтобы если это лето это была еда приготовленная ну как бы с грядки, то есть так называемый ужин с грядки, где у тебя все то, что росло вот здесь без применения каких-либо удобрений там пестицидов, я этим вообще не пользуюсь вот. и ты знаешь, что ты ешь салат, где нет ничего покупного, то есть я все лето, весь сезон поскольку я не ем мясо я покупаю в магазине только рыбу ну, рыбу и какие-то там вещи, которые еще не выросли или я их там не, не посадила какой-то определенный год. Ну, То есть, возможно, я сподвигну кого-нибудь на то, чтобы люди начали сажать, выращивать, потому что, опять же, огромному проценту людей кажется, что это невозможно, что я не смогу никогда в своей жизни вырастить помидор, что это просто нереально, это что-то запредельное, что в нашей полосе, не знаете, помидоры не растут, что брокколи это вообще не знаю там привозят из какой-нибудь Азии к нам, что нельзя, в общем там даже вырастить ту же самую мяту на подоконнике, хотя вот, пожалуйста, все все можно и ну, то есть надо просто мне кажется ну как бы верить в себя и хотеть этого действительно то есть если человек если человеку проще пойти в магазин купить там помидор брать бога ну, как бы хорошо вот но Хочется сказать тем людям, которые хотели бы что-то выращивать, но они боялись этого, сказать им, что, ребят, это несложно, все очень просто, просто попробуйте, ну, как бы начните. То есть, да, скорее всего, в первый год у вас не вырастут огромный помидорский лак, будет что-то не очень большое, там может быть, вы, вы что-то сделаете неправильно, но с каждым разом все в любом случае будет получаться лучше и лучше.
1: Mm-hmm. Звучит очень круто, я бы поехала на такой ужин. Это, мне кажется, вообще. Очень... Потому что, на самом деле, я записывала еще подкаст одной девочкой, керамисткой Порфорфор, может быть, uh-huh. ты знаешь, и она проводит мастер-класс по керамике у себя на даче. Мне кажется, не знаю, мне в общем показалось, что похожая такая штука, что люди приезжают не просто ну, как бы на мастер-класс, не, не типа там все лепят тарелки одинаковые или одинаковые чашки, а они приезжают куда-то на дачу, там тоже есть собака, какое то такое атмосфера... Ну, в общем, вот этого дачного угу. там, печка, вы сидите там, шесть, ну, большое количество времени придумываете какие-то вещи и вот это вот ну то же самое с готовкой, вы приезжаете да. вот этой группкой, какое-то ощущение общности, наверное и чего-то, не знаю да, это на самом деле очень классно, потому что я, я, я тоже занимаюсь керамикой а его еще и керамикой
0: можно заниматься, можно вообще да. выходные делать. Да, да, да. То есть у меня тоже у меня была такая, как бы тоже ну потому что у меня печка находится в краснодаче, на и у меня там своя мастерская, что в Москве э, в какой-то момент я поняла, что ну, мне не очень комфортно подстраиваться под работу мастерских. Uh-huh. Мне не очень удобно все это снимать. И я купила просто печь, отвезла все на дачу, сделала себе там огромный этаж под мастерскую. Вот. Но как бы сейчас я бы хотела все это дело привести с одной дачи на другую, вот, как бы, две дачи есть на одной, скорее, огород, это <смех> там, где я росла, и вот вторая дача э, молодого человека, вот этот домик в лесу как раз, без электричества, и это самая большая проблема, потому что у меня печка электрическая, mm. и на нее просто не хватит солнечной батареи. ну, как бы, она хватит, но и на что другое больше не хватит, вот. и мы уже думали в прошлом году, и в этом году тоже будем думать, как, как построить древную печь для вот обжига керамики, Наверное, мы к этому наверное, придем. Очень хочется, хотелось, владее, объединить дровяную печь для керамики с возможностью готовки на ней, чтобы это было такое mm-hmm. два в одном. Мы вот, сейчас пытаемся понять, как, как это лучше сделать. И, ну и да, и это просто будут такие масштабные выходные, не только проготовку, по потому что мне также очень хочется, чтобы люди пошли со внутря собирать грибы, и ягоды, и из них потом все готовить потому что ну, в том году, я не знаю, сколько вообще корзин грибов мы насобирали, было очень много ягод. Я не знаю, просто выходила из дома, поворачивала там направо по дорожке, вот так вот садилась в поляну с земляникой, собирала несколько банок, приходила домой и пекла просто какой-нибудь огромный бисквит с этой земляникой, с кремом. И, и мы это все съедали за один вечер, и, вот, и, и потом плюс 5 килограмм просто...
1: Ну, звучит так хорошо, что меня аж плакать хочется. Я тоже хочу сесть в... Я просто провела карантин в квартире. И... И вообще у меня есть какие-то мечты о том, что я бы хотела, конечно, больше проводить. А ты бы не хотела вообще переехать в такой дом? Но мы... На какое-то большое... Ну вот карантин, наверное, заставил на какое-то долгое время переехать. Но так вот если... Просто не представляю, как это с зарабатыванием денег может...
0: Ну да, тут, наверное, как бы вопрос именно про то, что если ты работаешь удаленно, то все супер. Ты можешь позволить себе жить за городом и работать там же. Вот У меня такой возможности просто не было. Но, опять же, поскольку я сейчас собираюсь отходить от всех этих офисов, да, конечно, главная моя цель — это жить за городом, потому что я, ну, особенно после того, как мы провели там полгода живя в доме приезжаем сюда в квартиру и такие черт мне очень мало места на кухне мне негде готовить огромный стол еще один маленький стол уголок и когда я готовлю мне нравится что у меня все раскидисто то есть я могу разделить там стол на три не знаю словные зоны в одной зоне у меня будет тесто, в другой зоне я там буду третий готовить, в другой зоне четвертый. Mm-hmm. В квартире тяжело, потому что квартира небольшая, места не очень много. Еще очень большая проблема, не очень большая проблема у нас собака, у которого свои проблемы психические, скажем так, и с ним бывает очень сложно гулять потому что он ну, может на кого-то налаять. Ну, Он не кусает никогда ничего, но он очень сильно всего боится. Он боится незнакомых людей, он боится резких движений, каких-то неизвестных звуков в его сторону. И нам, конечно, гулять с ним ну, здесь в парках, после того, как ты его просто выпускаешь из дома, и он носится по всему лесу, гоняет какую-нибудь куницу, там еще что-то. И все у него хорошо, и он побегает через там, полчаса, просто на язык вот так вот болтается на плече, слюни сопли в разные стороны, он довольно ложится спать, и, и все, и все у него классно. И вечером он снова бежит в этот лес, гуляет, и, и в общем, наслаждается жизнью, и мы тоже.
1: Угу. Хорошо, давай тогда теперь про керамику. Давай. Откуда вообще, когда это появилось, что тебя, наверное, вдохновляет на создание таких пунктов? Угу.
0: Mm, так, но я, mm, поскольку я всегда очень любил готовить, я очень много керамики и стекла привозила из своих поездок всегда. То есть если я куда-то еду, обязательно привожу стаканчик, кружечку, тарелочку, э, не знаю, там, какую-нибудь плошечку, в общем, все что угодно, что мне напоминало бы о той или иной стране именно, в в общем, что-то, из чего я могу есть или в чем я могу готовить, потому что это такая вещь, которую я буду пользоваться ежедневно, и как бы ежедневно она мне будет давать какие-то воспоминания. И у меня были очень большие проблемы с покупкой посуды вообще в Москве, потому что мне мало что нравилось. Понятное дело, что есть Икея всегда, угу. но как бы тоже как-то становилось довольно скучно, и потом я решил что... «Вау, надо попробовать эту керамику, это так клёво, ты можешь вообще из какой-то кусок грязи, из какого-то куска грязи слепить что-то, что тебе пригодится в жизни». И мне на день рождения, там, очень много лет назад подружки подарили мастер-класс по керамике, вот, я пришла, мне очень понравилось, и я просто в этой же мастерской осталась, ну, купила аплодисмент и ходила лепить и на круге, и, и, и руками, и, в общем, я как-то это затянула. Потом я просто купила печь. Вот, но м- сейчас у меня такой не знаю, творческий кризис. Но у меня катастрофически не хватает времени на то, чтобы ездить каждые выходные на дачу, поскольку у меня там печка, у меня там глина, у меня там мастерская. Я сейчас буду стараться как бы как-то это все структурировать и привести в какое-то осмысленное как бы, производство. то есть ну, Для меня керамика – это скорее не, не про какие-то продажи да, и не знаю, всемирное призвание, потому что, мне кажется, что за последние несколько лет керамистов стало ну, слишком много. Mm-hmm. Есть, сначала что их вообще нет. Потом, когда я начала этим заниматься, я подумала, нет, вообще-то их, кстати, довольно много. Но сейчас мне кажется, что это уже какой-то немножко переизбыток, и каждый каждый третий начинает заниматься керамикой. Я не говорю, что это плохо, но это как как вот вот как будто сейчас уже вулкан взорвется, и лава потечет из краев. У меня есть несколько стилей, в которых я предпочитаю работать. И я хотела бы в них немного еще поразвиваться, но остановиться на, на чем-то одном. И, например, ну, как бы сейчас я четко понимаю для себя, что я, я, не, хочу, ну, как бы я не делала никогда посуду, вот, хотя я хотела с нее начинать.
1: Mm-hmm.
0: Но так я поняла, что делать тарелки, кружки и вот это вот все, это абсолютно неинтересно. Не ну, то есть я могу сделать какой-то набор посуды, там, опять же, для себя в рамках каких-то mm-hmm. вот этих ужинов. я обязательно это сделаю. Вот, но массово делать тарелки мне никогда не хотелось. Вот, меня ну, скорее привлекали какие-то масштабные вещи. Ну, не знаю, Если это в быт, пробыть, то это, наверное, какие-то вазы, какие-то большие пиалы, блюда. В общем, что-то, что будет стоять там на столе и ну, так, приковывать взгляд. Мне нравится работать с разными формами, но я, я перепробовала очень много разной глины, и, к сожалению, я поняла, что у нас на рынке малый процент глины отвечает моим запросам. То есть то, что мне бы хотел сделать, я могу сделать из этой глины, но мне придется потратить на нее слишком много времени, на то, чтобы это все обмять, там, прям подсушить. И на это нужно очень много времени, которого пока что сейчас у меня, к сожалению, прям вот нет. Я надеюсь, что я, конечно, в будущем к этому всему приду. Вот. Но какие-то скульптурные объекты разные мне особо никогда не хотелось делать. Мне кажется, что сейчас ну, очень много талантливых ребят, которые заняли эту нишу довольно плотно, и я, я даже не то, что я, я не представляю себя каким-то конкурентом или еще что-то, мне просто даже не хочется туда идти, я, мне кажется, что есть какие-то, какие-то более талантливые э, ребята, которые, не знаю, там отучились на скульпторах, да, и они могут что-то классное слепить, потому что я не понимаю, например, большинство керамистов, может, это ужасно грубо прозвучит, но которые берут вообще, просто кусок глины, обливают его там, глазурью, что-то налепливают и, и, и в общем, называют это искусством. Вообще у меня очень сложно отношения к современным искусству. Я, э, я понимаю для себя, что я, я не фанат. Я люблю Третьяковскую галерею какую-нибудь, в общем, вот это все. И мне очень сложно как-то, не знаю, признать вот эту нишу современного искусства, что это действительно вау, это какое-то безумное творчество. Общем, мне кажется, что половина из всего этого это какая-то чушь. И я, я реально я просто не понимаю. В общем...
1: У меня тоже такие не несупервнятные ощущения к современному.
0: Я ощущаю себя своей бабушкой, которая просто смотрит на мой внешний вид и говорит, что вообще дергается глазами. Давай я дам тебе денег, чтобы ты купил себе нормальные ботинки. Что это такое? Вот, вот тут примерно то же самое. происходит, сказать, давайте я, не знаю, там, оплачу вам курсы какие-нибудь искусство искусствознания не за чего угодно, и вы, и вы просто посмотрите, послушаете, почитаете и, и, в общем, забудете все то, что вы делали до этого. Не надо. Но, опять же, я, я, я ни в коем случае не говорю про всех, про вообще весь кластер вот этих современных как бы, художников. Есть очень много талантливых ребят, и, и как бы спасибо, что они делают что-то новое не все же нам пушки на каком-то
1: читать. Угу. Мне еще показалось, что... Ну, я посмотрела твою керамику, что у нее какая-то расцветка такая, я не знаю, классическая, классические какие-то, может быть, специальные техники для того, чтобы такие расцветки... Ну, в смысле, такие паттерны какие-то. бы угу. сказала, что это похоже на, знаешь, типа природные заплесневелые такие штуки. Не знаю, что это что-то похожее ну, на природные Да,
0: штуки. я... Очень хочу отказаться от электронной, электронной электрической печки в пользу дровяной и вообще заниматься, наверное, исключительно раку обжигом, потому что мне близкая тема природная, и мне хотелось бы уходить из всех этих глазурей, ну там белые, розовые, не знаю. И вообще, вообще мне очень нравится процесс обжига, мне кажется, это что-то потрясающее, когда просто огнем, <св-> ну, условно просто просто огнем. Можешь, ну, то есть каждый, каждый твой объект будет абсолютно разный и непредсказуемый, в отличие от той же самой печки электрической, потому что ты, ну, если ты умеешь покрывать там глазурью правильно, то у тебя, скорее всего, будет один и тот же процесс. То есть если это однотонная глазурь, то она будет однотонная, она как бы ляжет вот так, как ты покрыл. Если это какая-то там, не знаю, разно, ну, разноцветная с пятнышками, ну, в общем, такой и будет. То есть там все предсказуемо, ты можешь только задавать форму, но ты не можешь. Нет, ты, конечно, можешь играть с цветом, понятное дело. Но как бы кроме формы ты все остальное контролируешь. И форму-то тоже контролируешь. Не знаю, как правильно сказать. Враг вот Круто то, что ты сдаешь своему объекту какой-то. Внешний облик, вот, вот именно вот эту форму, а все остальное уже от тебя абсолютно никак не зависит. В итоге ты получаешь какую-то абсолютно уникальную штуку, неповторимую, никогда в жизни у тебя не получится сделать то же самое, такое же. А, ни по цвету, ни по фактуре, скорее всего. И вот как бы это очень это очень круто. Когда ты даже смотришь на, не знаю, тот же самый там мох, плесень и mm-hmm. все остальное, второго такого его нет. И, и, и плесень второй такой же как бы тоже нет. И керамика, она скорее про то, что ну, ты оставишь после себя. Потому что все-таки это тот материал, который будет жить очень долго. И это про какое-то наследство, как, не знаю, написать книгу или рассказ, какую-то картину или музыку. То есть вот я приравниваю керамику именно к какой-то вещи, которая является твоим продолжением на очень какое-то долгое время. Вот. И мне кажется, это очень круто, когда ты можешь, ну, когда ты, ос- ты осознаешь, что этот горшок проживет больше, чем ты, и с годами он будет становиться только круче. Вот.
1: Как-то так. Угу. То, последний вопрос. Куда, если не туда, где ты сейчас есть, потому что я не смогла сформулировать, чем ты занимаешься.
0: Да, туда, куда не то, что я делаю. На самом деле я не знаю. Мне кажется, что я наконец-то достигла какого-то понимания в принципе во всем том, что мне нравится. И я отдаю себе отчет в том, что я никогда не смогу быть каким-то рутинным работником. Мне всегда будет хотеться большего. Я сама себе желаю каких-то дальнейших развитий и, возможно, найти еще какой-то интерес, который какая-то какую-то вещь, которая меня будет также сильно привлекать. Мне кажется, это очень важно и очень круто, но мне кажется, что я на данном этапе начала развивать каждую крупицу своих идей, задумок и возможностей. И дальше, не знаю, дальше больше.
1: Спасибо тебе. Мне было интересно. этот выпуск я очень вам благодарна пишите свои какие-нибудь отзывы комментарии или вопросы если у вас они появятся мне или Марине подписывайтесь на Марину подписывайтесь на меня на этот подкаст оставляйте отзывы и спасибо вам большое до следующей недели